0: Chào mừng các bạn đã đến với Hòa Bình Thông Sử, nơi chúng tôi kể về lịch sử, đời sống, văn hóa của cư dân sống ở trên mảnh đất Hòa Bình. Chủ đề ngày hôm nay tôi cho là sẽ rất thú vị đây, đó chính là một câu chuyện, một truyền thuyết về Đại Hồng Thủy trong văn hóa của dân tộc Mường. Như chúng ta đã biết, một trận lụt toàn cầu đã được ghi chép về tư cách là một sự kiện lịch sử hoặc ít ra là huyền thoại của nhiều dân tộc khác nhau trên thế giới. Những nhà truyền giáo từ Cổ Trí Kim đều kể lại rằng họ đã rất kinh ngạc khi khám phá ra nhiều dân tộc đã từ rất lâu truyền từ đời này sang đời khác. số truyền thuyết về một trận lụt khủng khiếp trên quy mô toàn cầu có rất nhiều điểm cực kỳ giống với những gì đã được ghi chép trong kinh thánh. Melami trong tác phẩm Những mặt trăng thần thoại và con người ước tính có gần 600 huyền thoại về đại hồng thủy trên toàn thế giới, các nền văn minh như là Ai Cập, Babylon, Lưỡng Hà, vân vân, thậm chí cả Việt Nam, tất cả đều có các phiên bản riêng của họ về một trận đại hồng thủy cực lớn toàn cầu. Điều này dẫn tới một giả thuyết rằng con người xa xưa có xuất phát cùng một gốc gác mà trí huệ cổ xưa còn lưu dấu trong tiềm thức về cùng một trận lụt lớn kinh hoàng trong lịch sử. Và dân tộc Mường cũng có cho mình một câu chuyện về Đại Hồng Thủy, diễn ca một trong một bài Mò Mường với những chi tiết có đôi chút khác biệt, nhưng cũng không khác nhiều so với câu chuyện của mọi dân tộc trên thế giới. Người Mường sinh ra ở cái nôi của người cổ đại tại Việt Nam, mà chứng cứ xác thực nhất là nền văn hóa hòa bình, cho thấy dân tộc Mường đã trải qua hàng ngàn năm trên mảnh đất này từ thuở khai thiên lập địa. Tuy rằng chưa có chữ viết, nhưng những truyền thuyết của người Mường đã được truyền miệng thông qua những người mò, là những người thường có trí nhớ siêu phàm với khả năng nhớ hàng ngàn câu mò. Hàng trăm bài mò, những bài mò được diễn sướng trong những dịp lễ Tết rất là quan trọng của người Mường. Nói về đại hồng thủy của người Mường, chuyện kể rằng một năm trời hán hán, cây rừng đã chết hết cả. Chết cả con cá, con cua, con cái, cháy lông lưng hổ, đổ vẩy tê tê, mẻ mai ba ba và rụng sừng hiêu. Người ta không tìm được lạch nước, đào hố cũng chẳng có nước. Người ta đi khăm nơi tìm chỗ làm ruộng, cũng không nơi nào có nước Người ta đi ngựa dưới đáy sông, đi ngựa được dưới đáy bể, đáy lòng đầm Biển và đầm cạn chỉ còn những vũng nước bằng chiếc đĩa, chiếc bát Ở đây, tạm dừng một chút để nêu lên ý kiến cá nhân của tôi, người viết bài này Rõ ràng, hiện nay vùng đất của người Mường sinh sống là những vùng cách biển hàng trăm cây số Tại sao họ lại đề cập đến biển ở trong truyền thuyết cổ vùng người Mường? Tuy thế, qua các sử liệu cho thấy khi ấy đồng bằng sông Hồng chưa có trải rộng như hiện nay mà chỉ là một vùng ngập đầm phá rộng khắp. À, lúc bấy giờ thì biển nằm rất gần với khu vực sinh sống của người Việt cổ có gồm cả người Mường hiện nay. Điều này được chứng minh bởi những cửa biển và những sử liệu đã ghi chép rằng biển ở cách Thăng Long không xa, chỉ vài chục cây số. Tiếp về truyền thuyết, Người Mường bây giờ đã cung tế thần linh với nhiều cách để mong có mưa, như là bắt trẻ trắn trâu lấy rìu chém chuối, bắt con cóc giả vờ làm bò để cưỡi, hay là bắt cân kỳ nhông giả vờ làm ngựa, lấy trứng gà rừng và cho vào tổ họa mi, lấy con cha cho vào hang tắc kè, rồi bảo những người con mồ côi, gái quá chồng sách bu gà dìm xuống nước Lấy váy rách làm cờ Tất cả những cái nội dung này được ghi nguyên văn theo bài mò Nhưng tất cả đều không có thể làm trời mưa được Rồi một người đi phá rừng làm nương Gặp rùa đen đang gọt ván, rùa vàng đang làm thuyền Người này lên hỏi rùa và rùa trả lời Bây giờ, chim mát đã định lên ăn gan cái sao. Chim tu hú đang định lên mòi gan cái trăng. Con khu trắng kéo lên cây xi si muốn lên ăn nửa mặt trời. Ma mặt trời muốn làm nước lụt. Sao người lại biết? Hỡi anh rùa. Người anh tôi là ông vua khú. Tôi là vợ. Em vợ ông vua trời. Người đi rừng vội về tâu với vua dịt sàng. Vua thịt sàng cho người đi báo với làng trên xóm dưới, người Thái, người Xá. Báo thông tin đến tận kẻ trợ. Tên địa danh kẻ trợ bắt đầu có từ năm 1400. Vì vậy, tôi đặt câu hỏi cho vấn đề này. Có phải bài mo này xuất hiện từ năm 1400 hay không? Sau đó thì mưa đến. Nhiều đỉnh núi cao như núi Dạm, núi Thàng, núi Trù, núi Cái. Chỉ còn đỉnh núi, to bằng cái an hay là cái bồ. Vua dịt dàng, chạy nước lụt. Bỗng thấy chiếc nỏ đồng trôi từ mường con dự. Vua cho thuyền rồng ra kéo, mà bốn người không kéo nổi. Vua vào nhà sách bu gà ra bói. Có lẽ là bói chân gà. Thấy rằng, phải thịt gà đen cầu ma dưới đất, thịt gà trắng cầu ma trên trời. Khi ấy, bốn người kéo nỏ mới được. Khi ấy, cho người họ chùa ngao lên hang hao để bắn sao bắn trăng. Khi ấy, chín mặt trời còn ở chín áng, chín mặt trăng còn ở chín tinh, chín mường. Sau đó, vua lại bói lần nữa, phải tế thêm gà để chín mặt trời, mặt trăng chạy về một mường. Chín mặt trăng, mặt trời bắn tám đi còn một. Nhưng nước vẫn chưa xuống, nhà vua tiếp tục bói nghe rằng phải thịt châu đen cầu ma dưới đất, châu trắng khất ma trên trời. khi ấy nước mới rút, khi ấy ông thầy theng rẻ và ông theng rông chạy nước lụt nhặt được hai túi hạt giống liền để bắn nhận đi trồng lại. từ ấy các cây các cối được sống lại. các chi tiết trong chuyện này rõ ràng ta thấy có nói đến nọ đồng. Có lẽ trận đột xảy ra vào thời kỳ nhà nước Văn Lang Âu Lạc, khi đó sự phát triển của nghề rèn vũ khí bằng đồng đã phát triển. Đồng thời, sự kiện trong Cổ tích Sơn Tinh Thủy Tinh cũng xảy ra vào thời điểm này. Ở đây có những nét tương đồng khá lý thú, đặc biệt sự xuất hiện của con rùa, mà con rùa cũng được nêu ở trong câu chuyện của An Dương Vương. Và đục bói bằng mai rùa đã xuất hiện từ rất lâu. Từ thời An Dương Vương. Có lẽ đây là chi tiết khá đắt giá. Chi tiết thứ hai là việc bắn hạ mặt trời. Nghe rất gần gũi với chuyện hậu nghệ bắn hạ mặt trời. Tuy vậy, hậu nghệ bắn 9 trên 10 mặt trời. Và hậu nghệ là một nhân vật có thực. Tuy vậy, lại sống ở thời điểm 2000 năm trước công nguyên. Và ở Lạc Dương, Hà Nam, Trung Quốc hiện nay. Tức là nằm tận ở miền Trung Trung Quốc. Có lẽ trận đại hồng thủy này không liên quan nhiều đến các trận đại hồng thủy đã được ghi chép ở khắp nơi trên thế giới. Vì thời điểm và thời gian hầu hết không trùng khớp, trận đại hồng thủy này xảy ra khá muộn, chứ không sớm như trận trước đã được ghi chép. Nhưng có lẽ đúng thực rằng vào thời điểm đó đã có một trợ gian hạn hán lâu dài và có một trận lụt lội kinh hoàng đã xảy ra trên vùng đất người Việt cổ. Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm những cái tư liệu, xử liệu để xem xem liệu có thực là có một trận lụt lội kinh hoàng đã xảy ra vào thời điểm đó trong lịch sử hay không. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và nghe đến hết chương trình. Mong rằng các bạn tiếp tục ủng hộ chương trình để tôi tiếp tục siêu tầm các tài liệu bí ẩn. Đời sống, văn hóa và thông sự